0: Dit is een NA Radio Podcast. Als wij in het nieuws te horen krijgen dat er ergens op de wereld een vredesakkoord is gesloten, dan kan het zomaar zijn dat mijn gast Fleur Ravensbergen daar. Jarenlang mee bezig is geweest. Ze is vredesonderhandelaar en dat doet ze met haar collega's van Dialogue Adver Adversary Group. Dus ik mag dat uh, afkorten naar DAG. En uh, over wat daar dan allemaal bij komt kijken en waar zij door haar werk in terechtkomt. Dat schreef ze allemaal op in haar boek, Ontwapend. Uh, Fleur, kun je voorbeelden geven van wat voor, wat voor groep of wat voor conflicten jij tussen hebt gezeten?
1: Ja, nou we hebben twee ontwapeningen onderhandeld. Die waren oh. allebei in Europa. Eén in Noord-Ierland en één in Baskeland met ETA. Dus dat is wel een bekende naam. Yeah. En daarnaast bijvoorbeeld um, in Irak. Een van de dingen die we deden was toen de Islamitische Staat ontzettend actief was. Waren er verschillende gewapende machten eigenlijk in Irak... die tegen de islamitische staat vochten. Maar die konden het eigenlijk ook niet zo goed met elkaar vinden. En dat betekende dat er soms een gat viel in de frontlinie... waar de islamitische staat dan ja, gebruik van maakte. Ja. En dus een voorbeeld van wat we dan kunnen doen... is daar hebben we gesprekken gevoerd over... van goh is er een manier om die gaten te voorkomen... zonder dat ze elkaar um, te lijf gingen? Want dat was wel soms zo en dat kon niemand zich veroorloven... want het was echt uh, erop en eronder... Ja. Ik, vraag me, ik vraag me dan af, want uh, hoe
0: zeg jij zelf? Zeg je DEC of DAG of uh, DAG? Of? Ja, ik zeg meestal gewoon DAG, maar ja. dat is allemaal goed. <laughs> okay, nou ja. ja DAG is dus een, een stichting, jij bent een van de oprichters daarvan. Um, wanneer kwam het moment dat jij dacht, nou ik ga, ik ga van, voor mijn werk gewapende rebellen opzoeken... en proberen ze over te halen om te stoppen met vechten?
1: Nou, niet eigenlijk... Um, dat kwam op mijn pad. Ik had wel altijd heel sterk de wens om iets van betekenis te doen. Maar ik denk dat dat heel breed kan zijn. Ik heb internationale betrekking gestuurd, dus ik zocht het, gestudeerd. Dus ik zocht het toen best internationaal. Maar inmiddels ben ik daar een beetje van afgestapt. Uh, we hadden het net, tijdens die mooie muziek over uh, nou ja, de juf op school. Yeah, yeah. Um, en als je ziet wat voor impact die heeft, denk je dat is ook fantastisch. Maar... Dit kwam op pad omdat mijn scriptiebegeleider mijn mede-oprichter is. En nadat ik afgestudeerd was, op een gegeven moment zei van... ik wil dit, doe je mee. En ik was 25, ik was aan het werk. Um, en het klonk fantastisch. Ik denk dat ik een beetje de reactie die iedereen nu heeft van... hè, en hoe, hoe dan? Ja. En uh, dat soort dingen. Maar ik dacht, ja... Daar ga ik dan achterkomen.
0: Maar hoe is het dan? Want dan ben je 5, 26... en dan uh, komt er zo'n Nederlands meisje er eigenlijk nog binnen... om zich te bemoeien met internationale conflicten.
1: Ja, nou, die vraag krijg ik vaker. En ja. toen was ik inderdaad ook jong en dat versterkt. Dat vrouw zijn wel, was mijn ervaring. En ik ben nog steeds vaak de enige vrouw aan tafel. Ja. En aan de ene kant heeft dat natuurlijk een impact. En aan de andere kant weet je ben ik ook wit. En doordat we als stichting... Uh, die gesprekken ja, faciliteren, zijn we financieel onafhankelijk. Um, dus ik heb zeker daar wel effect van gemerkt. Maar ook inhoudelijk heb ik me eigenlijk wel altijd serieus genomen gevoeld. Ook toen. ik was toen wel ook heel erg ja, in die leercurve en dat avontuur van um, hoe werkt dit allemaal? Ja. Dus ik weet niet of ik altijd zo daarmee bezig was, maar... Uh, ja, wel een goede ervaring. Maar ik kan me gewoon niet
0: voorstellen dat er echt gewapende conflicten zijn... en dat iemand denkt, nou, we gaan die stichting even bellen... kijken of ze willen bemiddelen.
1: Dus... Nee, ja, <laughs> dat is heel tegenintuïtief. Ja, ja. Ook omdat ze vechten ergens om hulp vragen, is misschien ook een beetje zwakte. Ze leven ondergronds. Um, maar vaak is het wel door een vraag... Uh, waardoor we op onderzoek gaan of we aan de slag kunnen gaan... Meestal niet van de partijen zelf die elkaar bevechten. Okay. Dat is ook best lastig. Want dan kom je aan de één kant wat ja, meer binnen dan aan de andere kant. En dat is niet goed voor je rol. Neutraliteit, we... ja. Ja, precies. Maar meestal is het bijvoorbeeld een expert of iemand die in een bestuur zit... die bij, ook bij de VN zit of heeft gezeten en die een kans ziet... waar de VN bijvoorbeeld niet iets mee kan... omdat die bepaalde dingen niet mogen of niet willen doen. Mm -hmm. Dat het risico te groot is... Um, en dan, als ze van ons bestaan weten... en als ze in het bestuur zitten, is dat natuurlijk zo... dan zeggen ze van, goh, ik was hier gestationeerd. Ik zag iets. Ik denk, jullie kennende, dat het zou kunnen dat je iets nuttigs kan doen. En onze eerste stap is dan om intern te bespreken van... goh, hoe zit het met onze capaciteit? We hebben een bepaalde niche. We hebben dus die twee groepen ontwapend. Maar ook, we praten met mensen waar anderen niet mee praten. Dus vaak de meer extremistische groepen. Of de moeilijk te bereiken groepen. En ook wel onderwerpen waar anderen het niet zo snel over hebben. Dus als dat soort elementen aanwezig zijn en een introductie is mogelijk... dat zijn dan redenen om sneller te zeggen van ja, we gaan op onderzoek uit. Maar ik denk dat het, misschien 90% van alle gevallen waar we een vraag krijgen... uiteindelijk zeggen we van nou, dit past misschien niet bij ons... en dan uh, geven we het eigenlijk door aan een andere organisatie... En ook gaandeweg, als we dan wel zeggen van we gaan kijken van goh, of we hier iets kunnen betekenen, dan uh, ja, blijkt het toch dat het niet helemaal werkt. En dan komt er ook weer een moment dat we een keuze moeten gaan maken van gaan we echt volop aan de slag? En hebben we een helder beeld van wat we zouden willen doen of niet? En meestal is het antwoord niet of op dit moment niet. En dan um, ja, richten we ons op de andere projecten die we hebben lopen en geven we dit aan iemand die er dan ook weer naar kan kijken. Maar
0: is het, als jij ergens naartoe gaat hè, om te onderhandelen, is het dan gevaarlijk?
1: Ja, um, niet altijd. Maar ja, je zit in oorlogsgebied, dus er zijn zeker gevaarlijke momenten. Soms is dat een kwestie van op de verkeerde plek zijn op het verkeerde moment. Dus bijvoorbeeld als er ergens veel aanslagen worden gepleegd. Um, en ook wel eens nou, dat Westerlingen actief... Um, ja, bepaalde waarden hebben, bijvoorbeeld. Oh ja,
0: ontvoeringen en dergelijke. Oh
1: ja, voor... ja. ja, in sommige gebieden waar ik kwam was dat echt wel een ding en andere helemaal niet. Dus het verschilt gewoon heel erg um, ja, waar je... Want ik heb ook heel veel in Europa gewerkt en daar was dat niet per se zo. Maar was het bijvoorbeeld wel zo dat de overheid niet heel erg blij was met iemand die met die gewapende groep wilde praten. Dus dan heb je weer andere uitdagingen.
0: Uitdaging is een heel mooi woord in deze. En dan, dan ga jij weg. Uh, wat kun je dan vertellen aan je familie? Je hebt een gezin. Dus ja. wat, wat kun je dan thuis vertellen dat je gaat doen... als het echt uh, in het buitenland is?
1: Te um, ja, op zich heel veel wat we doen is vertrouwelijk. En ik denk ook wel, wat ik merk nu ik het boek heb geschreven... is dat sommige mensen, niet zozeer mijn man... want die weet het wel uh, zo ongeveer... maar wel bijvoorbeeld mijn ouders heel dichtbij staat. Ja. Ik heb een goede band met mijn ouders en ik vertel ze dingen. Maar die wisten eigenlijk niet echt precies wat het nou inhield... wat ik daar dan ging doen. Wel een soort van beeld. Um, en ik merk dat dat dan wel confronterend is. En dat dat daardoor voor mij ook een beetje confronterend ja. is. Ja, omdat, het, omdat ik misschien door beroepsdeformatie gewoon... ja, ik doe mijn werk, zeg maar. Um, dus dat was wel interessant. Ja. Hebben jij je,
0: je ouders het boek gelezen...
1: Ja, ik heb het ze allebei van tevoren laten lezen. Ook omdat een deel van het verhaal gaat over ja, mijn, mijn waarom. Niet een deel van het verhaal, maar een klein stuk. Van waarom doe je dit? En dat heeft ook te maken met mijn achtergrond. Dus dat betekent dat ze er ook een klein beetje in voorkwamen. Dus ik wilde wel dat ze wisten wat erin stond. En er wel zich Oké, okay, overvolde.
0: Fleur Ravensbergen is de gast vandaag. Zij woont en werkt in Amsterdam. Is verbonden aan de Vrije Universiteit ook hier. Maar ze is ook regelmatig in verre buitenlanden... om te onderhandelen over ontwapening of vredesakkoorden... met rebellen, milities, uh, allerlei conflicten. Ze schrijft daarover in haar boek Ontwapend. En nu is ze hier om over haar werk en haar boek te vertellen. natuurlijk. Wordt word al gebeld, Fleur, voor een goede vraag natuurlijk... Um, wie betaalt het eigenlijk als jij ergens naartoe gaat... om als vredesonderhandelaar op te treden?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ja. Ik schrijf er ook over in het boek. Maar om je onafhankelijkheid te bewaken is het natuurlijk cruciaal... We, krijgen ons, we leven van subsidie van verschillende ministeries van buitenlandse zaken. En dan hoofdzakelijk Europese landen... die zelf actief zijn in de vredesbemiddeling. Dus bijvoorbeeld Noorwegen, Finland, ook de Ieren... want die hebben zelf hun eigen vredesproces meegemaakt. Dus die investeren daar dan in op een manier die wel onafhankelijk is. Want wij nemen geen opdrachten aan van subsidieverstrekkers. En daarnaast um, ja, bepalen ze ook niet wat we doen. Dus ze kunnen wel zeggen... van bepaalde grenzen. Bijvoorbeeld de Noord- en de Vinnen hebben een grens met Rusland. Daar kunnen we ons allemaal wat bij voorstellen. Ja, van, ja. Dat levert soms wat spanning op. Dus als wij iets zouden doen... wat te maken heeft met Rusland... dan zeggen zij van nou, weet je, interessant... maar wij doen daar liever niet aan mee. Oh, dus dan ja. moet je dat ergens anders vinden. Maar inhoudelijk gaan, we niet, uh, ja, gaan ze niet zeggen van... goh, je bent nu hier bezig, kan je niet dit doen. Want ze hebben natuurlijk wel een belang... En daarnaast nemen we ook geen subsidie aan van um, ja, echt partijen. En soms is dat heel helder. Dus we hebben in Noord-Ierland een ontwapening gedaan. Daar waren de Britten heel erg in geïnteresseerd. Ook heel begrijpelijk, want ze willen het natuurlijk oplossen. want ze Onder andere omdat ze er geld aan spenderen... die onveiligheid die die gewapende ja. groepen daar uh, opleveren. Maar soms is het veel minder duidelijk. Bijvoorbeeld Amerika... Um, ja, heeft heel veel vingers in allerlei conflicten en zijn daardoor ook vaak geïnteresseerd. En soms ja, kan je je afvragen van zijn ze partij, maar als ze zo worden gezien, dat is bijna altijd zo, dan is dat voor ons geen optie. Het is, uh, het is ook zo dat jij gewoon
0: weet dat er conflicten zijn waar wij helemaal geen weet van hebben, denk ik. Of zijn het altijd wel bekende conflicten voordat jullie worden ingeschakeld?
1: Nee, dat klopt inderdaad wel in die zin dat wij ons wel richten... op conflicten die wat minder in het nieuws zijn. Dus er zijn inderdaad misschien conflicten waar je ja, gewoon niet zoveel over leest. En als nee. je er niet mee bezighoudt, er niet zoveel
0: van ziet. Heb je nou ook zoiets van... Um, er is een soort algemene deler van, um, van conflicten. Van Het komt eigenlijk vaak op neer. op ja, Je hoopt dan een beetje van een afstandje op onbegrip of... Geld? Of uh, is er een grote gemene delen? Of is er altijd weer iets anders aan de hand?
1: Nou, wat ik wel eigenlijk overal tegenkom... is angst en woede bij de partijen. Wat ze wel regeert en ook bepaalt wat ze erna doen. Dus angst dat er nog een keer gebeurt wat er al is gebeurd. Of woede over wat er is gebeurd. En iedereen heeft er zo zijn eigen perspectief over. Dus soms denk je van buitenaf, van, heb je een, een beeld van wie er actiever is in het geweldplegen, om het zo te zeggen. Ja. Maar de partijen zelf zien dat soms anders. En daarnaast is ook inderdaad wel uh, grondstoffen. Um, dus olie en geld, dat is zeker wel ook een... Uh, Drijfveer. Ja. ja, absoluut. Even, even
0: gewoon even, uh, om een, een soort inzicht in jouw werk uh, te krijgen. Uh, zijn, er, zijn er trucjes als je gaat onderhandelen... waar je iets mee kunt? Bijvoorbeeld... Uh, waar je de tafel neerzet, of dat je zorgt dat, uh, dat mensen geen of juist wel drinken hebben, of dat soort dingen,
1: ja, absoluut. Echt ja, nou ja, en dan dus dat zit eigenlijk in een gedegen voorbereiding. En de dingen die jij nu noemt, zit eigenlijk in, meer in het fysieke, ja. Het maakt absoluut uit hoe je of je aan tafel zit, of niet, en of je tegenover elkaar zit, of niet, ja. Maar ook bijvoorbeeld, wij hebben een van de gewapende groepen waar we mee werkten, was behoorlijk socialistisch. En dus helemaal niet van de zieke dingen en weet ik veel wat. En op een gegeven moment had, hebben we het er dan bijvoorbeeld over gehad... van nou ja, ze komen nu hierheen voor dat gesprek. Gaan we dan juist in een ziek hotel zitten of niet? En als ja. je in een ziek hotel zit, zijn ze wat ongemakkelijker. Wat doet dat dan? Dus dat zijn zeker dingen waar je mee kan spelen. Maar de inhoudelijke voorbereiding um, ja, ligt ook op andere dingen. Dus bijvoorbeeld één, dat is niet zozeer een trucje... maar wat ik iedereen kan aanraden als je een conflict hebt en je hebt daar een soort onderhandeling in. Uh, dat is bijna altijd zo, maar je komt er niet altijd aan toe. Wat heel wijs is, is om te bedenken van... stel nou dat ik er niet uitkom met die ander. Wat is dan mijn alternatief? Ja. Dus stel nou dat je, weet ik veel, een baan... dat je aan het onderhandelen bent over een baan of wat dan ook. Ja. Um, dat je alvast buiten, buiten het conflict kijkt even. Precies. Ja. En ja. niet alleen dat je weet van... oké, okay, als ik hier niet uitkom, dan wil ik graag daar aan de slag maar dat je misschien ook al een beetje hebt gekeken... of dat realistisch is. Um, zodat je ook kan vragen voor, ja, om wat je wil. Vond je het moeilijk om ontwapend te schrijven, het boek? Want, want ja, je moet en
0: natuurlijk informatie vrijgeven... Ja. inzicht geven in je werk, uh, rekening houden... Nou, sorry, ik zit in te vullen. Terwijl je al ja knikt, dus, uh, ja, ja, moeilijk.
1: Nee, maar zeker, al die dingen. En ook een stukje persoonlijk wel... Want het is ook echt mijn verhaal. Ja. En in die jaren, sinds 2008, heb ik van alles meegemaakt. En ja, dat zit er ook wel in. Het is niet de hoofdmoot, maar dat was zeker ook wel lastig. En wat jij noemde, dat was echt heel lastig. Veel van wat we doen is vertrouwelijk. Dus, um, maar ik wilde wel echt een, een, een record hebben van wat er was gebeurd. Dat is ook een van de motivaties. Ik heb zoveel bijzondere dingen meegemaakt. Het gaat zo snel. En dat wilde ik ook graag delen. Dus een manier vinden om dat te doen was zeker een uitdaging. Maar ik denk wel dat dat, dat, dat gelukt is. Maar soms zijn er wel stukjes dat ik dat aan lees. En denk ik, ik, hoop niet dat ik net even te veel um, te duidelijk. Zo Zoals... Ja, <laughs> nou. moeten we in het boek lezen ja. zeker. Ja. Nou, dat niet, maar ook. Ik denk, van als ik het er <laughs> dan ook nog over ga
0: ja, hebben... Dan, <laughs> en dan knippen wij er een fragmentje <laughs> van. En dan, nou, oké, okay, de, deze vraag dan nog. Um, uh, is het mogelijk om ruzie met jou te krijgen?
1: Um, ja, zeker. En dat zit ook een beetje in... Um, op zich ben ik heel kalm en heb je niet heel snel ruzie met me. Maar iedereen heeft zo zijn ja, allergiehoekjes... Echt maar. Um, en dat is eigenlijk een andere tip, ook voor als je gaat onderhandelen... Dat ik, dat ik iedereen kan aanraden om een beetje bewust van te zijn... van welke dingen je nou echt niet kan leiden. En uh, voor mij is dat is niet altijd wijs om te vertellen... maar ik ben opgevoed door twee hippies... en ik hou er helemaal niet van als iemand andere mensen dingen probeert op te leggen. Dus ik ben heel erg van de vrijheid. Dus als dat gebeurt... Dus laatste sprak een politieagent me aan over iets ervan. ik dacht, wat is dit voor onzin... Ja, dan moet ik me wel echt even inhouden. Oh,
0: dit, dit is niet alleen oneerlijk. Het is ook mijn karakter, denk ja. je dan. Precies. Ja, ja. En dat
1: moet je gewoon weten. Dat is ja. belangrijk. Handige dingen.
0: Allemaal uh, ook beschreven en te vinden... in het uh, boek Ontwapend van Fleur Ravensbergen. Jij succes met het volgende wat je gaat doen, Fleur. Dank je wel. Ja, dank
1: je. Dank je voor het gesprek. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio